0: tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva edición especial de nuestro programa de La Región al Mundo. En esta ocasión queremos conversar acerca de periodismo de investigación y pandemia en nuestro país. Para eso tenemos a dos grandes invitados, a quienes desde ya paso a saludar y les agradezco por sumarse a nuestro panel. Alejandra Matus, periodista y escritora radicada para efectos académicos, entiendo, en Estados Unidos. Alejandra, ¿cómo estás?
1: Sí, en realidad no estoy radicada, estoy estudiando acá.
0: Es un lapso de que están en Estados Unidos. Sí. <risa> y también nos acompaña Nicolás Sepúlveda, periodista del Centro de Investigación Periodística CIPER. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Eh, para comenzar, antes quizás como entrar en materia en términos como ya estrictos del, de lo que ha sido el reporteo y cuáles son lo, los elementos que ustedes señalan como principales, me gustaría que a lo mejor pudiésemos también dar cuenta de, de la situación actual, no en base también a lo que ustedes han podido recabar, porque las últimas semanas, los últimos días, eh, se ha venido acentuando esto de que estaríamos al borde del colapso, de que pronto vamos a estar en el dilema de la última cama o el último ventilador, pero da la sensación de que ese es un estado ya semipresente o presente en algunos puntos de la región metropolitana o del país. Entonces, primero para contextualizar, para, para abrir la conversación, ¿cuán grave es la situación sanitaria y social en nuestro país? Partamos contigo, Alejandra.
1: Bueno, de acuerdo con, con el reporteo que yo he hecho entre, entre médicos que están trabajando en, en urgencia y en las unidades de cuidado intensivo, eh, el colapso por lo menos en la región metropolitana ya llegó hace un par de semanas. Eh, hoy día se es, están tomando decisión sobre la última cama y el último ventilador, no sobre personas, eh, como escuchábamos en un comienzo, ¿no? personas mayores, de edad mayores de 70 eh, sino que ya eh, con personas jóvenes 40 50 eh, tratando de identificar al mejor candidato para los últimos recursos que quedan o el ventilador que, que se desocupa eh, y siempre hay más candidatos y candidatas que, que recursos por lo tanto esa situación de colapso ya existe también en eh, en el hospital eh, eh, Barros Luco eh, hay, por ejemplo, eh, 40, 50 personas fallecidas a la espera de carrozas fúnebres, cuando antes era, tenían 12. Eh, en, en los cuerpos no hay cómo refrigerarlos y por lo tanto quedan eh, varios días a veces en, en los pasillos. Es decir, todas las cosas que hemos visto en otros lugares, eh, en, en, en Lombardía o, en, o aquí mismo en Estados Unidos eh, eh, con eh, el colapso no solamente de los sistemas sanitarios sino que cementerios, funerarias, y, y digamos toda la cadena de, de instituciones y entidades que se tienen que hacer cargo de, de, del aumento expansivo de, de fallecidos están colapsados
0: o sea, se, se va cumpliendo la, la peor, el peor de los escenarios No lo que se planteaba hace algunas semanas que era una posibilidad, eh, según lo que tú puedes constatar, es una realidad
1: claro, lo que pasa es que eh, depende cómo tú lo evalúes eh, las autoridades tienden a evaluarlo desde, eh, desde un número que dice, ¿quedan tantos ventiladores? Eh, obviamente los ventiladores eh, si la persona que lo está ocupando fallece se desocupa, pero el tema es que hay muchos menos recursos que eh, demanda y, y esa falta grave de recursos eh, produce más muertes que, que las esperables eh, eh, si esos ventiladores, por ejemplo, estuvieron disponibles. Entonces, eh, tenemos un sistema de salud que, que normalmente, eh, lamentablemente, eh, de alguna manera está acostumbrado a este dilema todos los inviernos. No es... No es eh, no es inusual que eh, los servicios de salud en algún momento de julio, a agosto, tengan que eh, a, hacer una discriminación de sus pacientes según la gravedad, la edad, eh, porque no alcanzan los recursos para todos, pero en este instante están eh, superados, digamos, todos los límites previos de eh, invernales, por ejemplo, y las decisiones, como eh, cuentan los médicos, eh, están eh, afectando incluso a personas con buen pronóstico de, de sobrevivir, ¿no? no son personas que, a las que no se conecta porque, eh, porque tienen poca esperanza de sobrevivir, sino que a personas que, que sobrevivirían, eh, vuelvo a decir, personas jóvenes o que a veces solamente tienen una enfermedad de base menor, como diabetes, que no, no, no necesariamente significa que la persona eh, eh, va a fallecer, pero para la cual no hay ventilador en este minuto, o no, no solo ventilador, o cama UCI personal que lo pueda atender, es todo el conjunto, no sacas nada tampoco con tener ventiladores, sino no tienes toda la unidad de cuidado intensivo disponible.
0: Sí, Nicolás.
2: Sí, coincido con lo que dice Alejandra, nosotros también estuvimos reportando este tema, de hecho publicamos el domingo un reportaje al respecto. Lo que nos dicen también lo, los médicos de la UCI, en especial de algunos hospitales en Santiago, es que este dilema de la última cama es algo que viven, como bien decía Alejandra, desde hace un par de semanas... Nosotros en este reportaje que publicamos en CIPER el domingo, donde damos cuenta de cómo la mortalidad o letalidad hospitalaria, es decir, cuántos pacientes con COVID fallecen, qué porcentaje de esos, de esos pacientes fallecen al interior del hospital, en los hospitales es más del doble que en las clínicas de, de la región metropolitana. Ahí en ese reportaje damos cuenta de algunos casos, por ejemplo, del señor Jorge González Velasco, hablamos con su hijo, él falleció en el Hospital San José el 11 de junio, eh, pasada las 6 de la tarde, era un señor de 65 años que trabajaba como... Sergio en un edificio de Las Condes, y a su hijo le dijeron que había muerto porque no había disponibilidad de ventilador mecánico, a pesar de que tenía las condiciones médicas para acceder a la ventilación mecánica. Eh, reportamos al interior del hospital, hablamos con el equipo clínico que estaba ahí dentro cuando, cuando Jorge González estaba, estaba requiriendo ventilación mecánica, y ellos nos confirmaron que efectivamente él calificaba para para ser conectados, pero que no tenían ese día en el San José ningún ventilador mecánico disponible, tampoco pudieron trasladar a este señor a otro recinto hospitalario y terminó falleciendo. Eh, es lo mismo que pasa en otros hospitales, por ejemplo, en el Padre Gustavo, que atiende a la zona sur de Santiago, donde también eh, eh, pudimos constatar casos de personas que llevaban más de un día esperando ventilación mecánica a pesar de tener las condiciones para ser ventilados. Hablamos con el director de ese hospital, el doctor Mauricio Toro, que nos dijo que son varias variables en las que inciden en que, por ejemplo, aumente la mortalidad hospitalaria de los hospitales públicos en relación a las clínicas, las comorbilidades y las desigualdades de base, ¿no? Mm. En el fondo, el tratamiento de las enfermedades de base entre la, la población que se atiende en los hospitales públicos versus el de las clínicas. Pero también es un, un factor que incide en elevar esta tasa de mortalidad, el que estén, están saturados y no tienen espacio en sus camas UCI, capa, cama UCI para poder tratar a personas que sí lo requieren para salvar sus vidas.
0: Nicolás, en, en el reportaje en el que tú haces mención, también se trata de, de, de desentrañar o encontrar la causa de, de qué es lo que sucede en ¿no? los hospitales en comparación con las clínicas. Con, ¿Con qué te encuentras tú en términos estructurales de, de la, ambas redes, que en teoría hoy según la autoridad debiesen estar funcionando como un gran hospital? ¿Cuáles son las diferencias sí. que se marcan ahí? Pero también de las poblaciones que se atienden, porque ahí también volvemos a los temas de, de desigualdad que se venían anunciando probablemente también con mucha fuerza hace muchos meses.
2: Es lo que te decía eh, cuando estaba citando al, al director del hospital, digamos, y es lo que coinciden también los médicos. Está esta desigualdad base, está este eh, mal acceso a la salud en general que tiene la población que no puede pagar clínicas en Chile, que es la mayoría. Eh, donde, Por ejemplo, el, el director del hospital nos decía que él también atiende en la clínica alemana, y nos decía los pacientes de San Ramón, La Granja, La Pintana con diabetes... Eh, están muy maltratadas esas, esas enfermedades, entonces tienen ya partes de su cuerpo amputadas o están llegan ciegos en cambio la gente que se atiende por esas mismas enfermedades en la clínica alemana son enfermedades que tienen mucho mejor tratamiento, por tanto tienen mayores posibilidades de sobrevida. Citamos también un estudio que se publicó el año pasado en la, en la revista Lancet, donde se eh, estudió a Santiago y, y donde se da cuenta que las personas que viven en la zona poniente de Santiago que es la, la zona de, de, de más escasos recursos tienen las mujeres de, de esos sectores viven hasta 17,7 años menos que las mujeres del sector oriente. Es decir, sobre esa desigualdad base de expectativa de vida, de acceso a la salud, de tratamiento, está el actual enfrentamiento a la pandemia donde los hospitales, que por cierto los hospitales públicos han multiplicado sus esfuerzos para camas críticas mucho más que las clínicas, las clínicas en algunos casos han duplicado su, su capacidad de camas críticas, pero los hospitales la han hasta quintuplicado. pero como atienden a mucha mayor población, con mucha mayor necesidad y con enfermedades que están maltratadas, la mortalidad está siendo mucho mayor, y también es por la saturación del sistema, es lo que el gobierno se quiere negar, ¿no? Que dicen, uh -huh. como, como, como si una realidad que no existiera, pero está existiendo, los equipos clínicos están muy complicados, nosotros en el reporteo pudimos constatar también que hay diferentes criterios, por ejemplo, en el Hospital San José, el equipo clínico lo que determina para que una persona acceda a un ventilador mecánico es su urgencia, es decir, un, un médico con los que conversamos nos decían, si una persona, yo la veo en su actual estado y aguanta, más allá de la edad que tiene, aguanta dos horas más sin ventilación mecánica, para mí no es prioridad. Es prioridad la persona que se va a morir si no la conectan en una o dos horas más. En cambio, en el padre Hurtado, el criterio es quién tiene mejor pronóstico de sobrevida después de la ventilación mecánica. No hay un criterio único y los equipos clínicos están muy complicados porque creen que esto se puede judicializar, como está pasando en España o en Italia. Y desde el Ministerio y la Autoridad Sanitaria no hay directrices, no hay un un protocolo de qué hacer cuando se enfrentan a este colapso.
0: Sí, sí. Alejandra, retomemos ese tema, pero también desde, desde, la, desde la óptica lo que tiene que ver con las cifras de fallecidos, que es precisamente el ángulo de la conversación y de, de la polémica en las últimas semanas, eh, cuando todavía también lideraba el Ministerio de Salud, el exministro Jaime Mañalich. De hecho, eh, también la serie de acumulación de, de, de irregularidades o de zonas grises en torno a estos números, al parecer termina por despachar a, a Mañalich del Ministerio de Salud eh, nos encontramos también ahí con la disyuntiva clásica del periodismo de investigación, o sea, poner en discusión, poner a sacar a la luz pública aquellos elementos que, que las élites, que los gobiernos no quieren, no quieren soltar. O sea, el gobierno mantiene los datos para sí y los periodistas se encargan de, de poder también hacer esa, la, la liberación de esa información. Eh, ¿Cómo estamos contando los, los muertos hoy, Alejandra? ¿Y a qué le tenemos que seguir poniendo atención cuando algunos también dicen que... ¿Hay claros de transparencia cuando se indica que se van a contabilizar los muertos probables, que también se le pone atención a los casos que no han sido notificados? ¿Tú dirías que todavía a lo mejor existe algún tipo de subregistro, subreporte de fallecimientos?
1: Con las cifras que entregó el gobierno el fin de semana, que son las que manejaba el DEIS, eh, se acerca bastante eh, la contabilidad oficial a lo que resulta de, de calcular el exceso de muertes. Eh, sin embargo, eh, el gobierno no ha liberado los datos brutos, por lo tanto no, no sabemos. Eh, eh, hay que analizar eh, qué causas de muerte, por ejemplo, han disminuido. Eh, eh, nosotros hicimos un análisis de, en marzo, eh, los jóvenes, niños, eh, eh, fallecieron en un 24% menos que en años normales, y en algunas semanas era hasta 50% menos. Entonces, eh, un análisis más fino, digamos, saber cuánto es un reporte, cuántos eh, son muertes asociadas a la pandemia, por ejemplo, gente que no se alcanza a tratar porque los servicios de salud están colapsados, pero que muere de otra cosa. Eh, eh, Cuántas causas eh, habituales han bajado eh, por causa de la pandemia. Eso eso requiere la liberación de los datos brutos y un análisis más fino. Eh, el otro hecho es que el gobierno, aunque, aunque liberó esa información, de todas maneras contabiliza como registro oficial solamente los casos de COVID positivo, eh, lo que es un despropósito, porque eh, eh, digamos los países eh, que informan eh, un número de fallecidos consideran eh, eh, lo que en Chile llamamos caso probable, también lo consideran caso COVID. La, la única diferencia es que no tiene un PCR positivo, pero ese caso probable, COVID, es probable por su sintomatología, por eh, la circunstancia eh, eh, en que falleció esa persona, eh, la, eh, que no había otra enfermedad, por ejemplo, que pueda explicar ese, ese fallecimiento, y la única diferencia con el otro es que no llegó el test eh, positivo a tiempo, o que no se le hizo, como, como en las muertes domiciliarias. Entonces sería súper bueno que el gobierno, para que, para que podamos tener una estimación más certera de, de, del, del curso de la pandemia, eh, 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 unificara un solo, una sola cifra, digamos, un solo mm. número. Eh, el exceso de muerte eh, también se distribuye de manera dispareja en las comunas. Cerro Navia, por ejemplo, tiene un 718% más que en una época normal. Eh, las comunas de Santiago hoy día eh, eh, tienen un exceso de muertes muy por sobre la media nacional que está en torno al 24%, 24% más de exceso de muertes. Cuando, cuando partimos este análisis en marzo era 11%. Eh, pero Santiago tiene 50% más que la media. Algunas comunas del barrio Alto que, habían, eh, eh, que, eh, que no registraban alza... Eh, significativa de, de fallecidos, ahora sí registran alzas significativas, Vitacura, eh, lo Arnechea y, y Las Condes. Eh, entonces, esto también demuestra que, que uno no puede cuidar a una población eh, descuidando a la otra. Eh, el virus de todas maneras eh, eh, va a alcanzar a toda la población si no se cuida a toda la población en su conjunto. Eh, es cierto que las personas del Barrio Alto tienen más espacio para, eh, eh, para aislarse, para, más, más, mejores condiciones de salud de base, eh, pero eh, al final del, del día, si no hay una política que cuide la salud de toda la población en su conjunto, también terminan siendo eh, afectados. Así que yo creo que en esta pandemia lo que, lo que demuestra también es que esta idea de que podemos seguir conviviendo con una salud segregada, una salud para, para personas con altos ingresos y una salud con personas para altos ingresos, eh, negándole tal vez, reservando un, un par de ventiladorcitos para, mí, para mis usuarios eh, y negándoselos al servicio público, al final eso eh, se te vuelve en contra. Porque si tú no controlas eh, el virus de todas las personas, sea de su condición social que sea, una sola persona que pase sin ser registrada, que pase sin ser tratada, puede contagiar a 20.000. Así que saquemos cálculo.
0: cálculos. Alejandra, el, eh, tu reporteo del tema fallecido eh, te valió también eh, muchas críticas, acusaciones de, de fake news, eh, una serie de desmentidos también a medias, ¿no? porque no, no podemos calificar de desmentidos tampoco de capturas de pantallas de planilla Excel, que tampoco sabemos cómo se llegan a, a esos números, ¿no? pero, pero en el fondo se enfrasca tanto el gobierno, la opinión pública y también con periodistas de por medio. En una, en, una, en una polémica que uno, uno siente que, o a veces se pregunta por qué estamos en esto, si sí, también puede tender a pensar que las muertes son el dato más duro, entre los datos duros, eh, ¿qué es lo que tú también puedes reflexionar como profesional en torno a lo que sucedió en las últimas semanas con los fallecimientos por COVID-19 en nuestro país?
1: Bueno, yo creo que, eh, eh, sobre todo de la autoridad, faltó un poco de curiosidad por haber analizado estos datos, o haberle pedido a un equipo de expertos que los analizara, eh, eh, reitero que el, el método que, que usé con la ayuda de, de mi hermano y de otros académicos es un, es un método reconocido internacionalmente, es el método que usa eh, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y el, y el europeo, el Euromomo, eh, y por lo tanto eh, eh, no, es un, no es una contabilidad caprichosa de parte mía o, o inventada para la ocasión eh, eh, es, un, es un proceso bastante establecido entonces eh, eh, y que en otros países ha, ha, ha significado hoy día mismo, esta es la, la polémica en Francia por ejemplo, ha significado que las autoridades excluyen el subreporte y añadan a su eh, registro Personas que no fueron contabilizadas como muerte COVID. Eh, y en Chile también ha terminado sucediendo, pero lamentablemente, tres meses tarde, eh, y con un, eh, eh, tres meses en lo que se insistió en, una, en un diagnóstico positivo, eh, exitista, y que eh, sobre la base de ese diagnóstico se tomaron cuarentenas parciales, las, las famosas cuarentenas dinámicas que... Eh, eh, no fueron suficientes eh, y, y también como se han hecho estudios al respecto eh, las cuarentenas parciales eh, eh, tienen un efecto casi nulo en, en la contención de la pandemia eh, porque eh, el exceso de porosidad termina eh, finalmente eh, registrando un, un número similar al que se hubiera registrado si no se hubiera dictado ninguna cuarentena eh, eh, lamentablemente las cuarentenas también son preventivas, no curativas Así que eh, 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 también está todo el tema de las empresas que, que tiran eh, salvoconductos truchos y, y digamos toda la realidad que está por debajo de los trámites y el papeleo eh, que hacen que, que estas cuarentenas que se han dictado tengan eh, poco efecto, sean demasiado permeables y la movilidad de la gente se mantenga. Yo espero que en algún momento se, se adopte la, la, la cuarentena. Eh, en forma, porque mientras más se demore, eh, eh, mayor va a ser el daño y más larga va a tener que ser. Eh, la ayuda económica a los sectores eh, más desprotegidos eh, recién está llegando y con muchas dudas y muchas quejas respecto de la forma y en que se calcula los ingresos, todo tiene letra chica y, y, y yo creo que, que lamentablemente todo eso va a costar vidas, todo eso cuesta vidas adicionales a las que hubiéramos tenido si, si, no se, si se hubieran tomado la medida de tiempo y se hubiera puesto atención a, a, a las alertas que daban eh, estudios no oficiales de, de lo que está pasando.
0: Sí, Nicolás, en torno a este mismo tema, ¿no? eh, ¿cuáles son las sí. dudas que persisten o que, que tú mantendrías respecto a la sí. contabilización de los fallecidos y también... ¿Cuánto cambia de una semana para otra, no? a partir de lo que es el último reportaje de CIPER que, que tú desarrollas, que también tiene mucho que ver con la salida del ministro y también con esta nueva puesta en escena del ministro sí. París?
2: Sí, mira, yo le pondría ojo al informe epidemiológico que publicaron el sábado en la tarde, creo. Eh, uh -huh. Lo estuve analizando y ahí explican la metodología que está utilizando el DEIS para contar estos muertos probables asociados al, al COVID. Lo que ellos hacen, según dice ese informe epidemiológico es, además de contar los eh, fallecidos en el registro civil, cuy en cuyo certificado de defunción dice COVID o SARS-CoV o coronavirus, buscan, los comparan, digamos, los fallecidos del registro civil por muerte respiratoria, los buscan en, el, en el, la base de datos de EpiVigila, que es un sistema que tiene el Ministerio de Salud montado a lo largo de Chile, donde los médicos se supone que tienen que subir la situación de los pacientes que son sospechosos por coronavirus o contagiados por coronavirus. Entonces, los fallecidos del registro civil, en cuyo certificado de defunción aparece alguna enfermedad respiratoria, lo cruzan con eh, la base de datos de EpiVigila. Si en EpiVigila aparece una sospecha de COVID o, o una alerta de un médico que diga que hay un COVID, a pesar que no hay un PCR positivo, un examen, se incluye en estos muertos probables o asociados al virus. No es, como mucha gente se imagina y han, han comentado, que eh, el DAIS suma a todos los fallecidos que tienen alguna enfermedad respiratoria compatible con el con el coronavirus. Ahí yo le pondría ojo, porque hay que recordar también que la subsecretaria DASA, durante dos días seguidos en esto, en estas conferencias eh, diarias que hacen las autoridades del Ministerio de Salud, llamó a los médicos a que ingresen a su, a sus pacientes a la plataforma EpiVigila, ¿Y eso por qué? Es porque la plataforma tiene un retraso importante de notificación. Es decir, no todos los médicos, por un tema de colapso hospitalario, están subiendo la información de sus pacientes de EpiVigila. Eso, eso ha sido así desde el principio de la pandemia. De hecho, el, la primera forma de contar los fallecidos que tenía el Ministerio de Salud, que era buscar los fallecidos en EpiVigila, y además llamar eh, todas las semanas a la, a la Ceremia de Salud de todo el país preguntando cuál era su registro de fallecidos, esta segunda tarea la tenían que hacer porque en EpiVigila no estaban registrados todos los fallecidos. Entonces ahí yo pondría ojo también, hay que, hay que ver cómo está funcionando EpiVigila, considerando que es la otra base de datos que está usando el DAIS para contar los muertos probables. Entonces, sí. si eso no está funcionando bien, seguramente un tiempo más adelante vamos a tener una nueva rectificación respecto a la cifra, a la cifra de fallecidos.
0: Sí, sí. Nicolás, hablemos también un, un poco de los medios de comunicación en términos generales, en lo que ha sido esta pandemia en Chile, porque... Eh, observamos que bueno, hay nuevos actores y también hay nuevas fórmulas en, en tu caso CIPER no, no digamos que es un medio tan nuevo como tal pero cada cierto tiempo también se va renovando nos va entregando también nuevos insumos actualmente Alejandra Matos que la tenemos acá no cuenta con una casa mediática como tal pero con su cuenta en Twitter, con reporte, con documentación también como se dice en jerga periodística golpea ¿no? aparecen también los centros de pensamiento, las universidades con mucha fuerza y uno se pregunta o yo me pregunto y le pregunto a ustedes ¿Qué sucede con los medios tradicionales? Porque cuando uno ve las ruedas de prensa del mediodía, las preguntas que incomodan a la autoridad son a partir de notas de CIPER, de, de notas de interferencia, de hilos de Alejandra Matus, de informes de, de espacio público. Y bueno, ¿qué está sucediendo con el, con el panorama mediático nacional? ¿Cuánto se ha puesto en evidencia también de lo que no se está haciendo y de lo que sí se está haciendo en pandemia?
1: Bueno, a mí me parece que... Eh y esto ya lo, lo he dicho varias veces, así que espero que no me escuchen decirlo de nuevo, pero a mí me parece que ha habido un, un empobrecimiento de las salas de redacción y de prensa en general, en los medios tradicionales, eh, que, que termina eh, perjudicando eh, bajo cualquier gobierno y cualquier signo el, eh, el reporteo diario. Y eh, a eso se suma que además los dueños de los medios más importantes en Chile además simpatizan o son cercanos al a actual gobierno y por lo tanto de alguna manera eh, estos departamentos de prensa reciben el estímulo de que lo responsable durante la pandemia es apoyar al gobierno eh, y, y, y limitar la crítica considerando que la crítica o... Eh, más que la crítica, eh, investigar al margen de las cifras oficiales eh, es casi un acto de subversión eh, y hay que ver, digamos, cuál fue la respuesta del ministerio eh, frente a las informaciones discrepantes, no solamente que las que di yo, sino el espacio público, el colegio médico y otros, digamos. Entonces, yo creo que... Eh, en ese contexto se crea una especie de, de reporteo oficialista en torno al, en torno al COVID que, que se ha ido rompiendo, sí, en, en, en el último tiempo. Eh, yo creo que desde la salida de Mañalich, eh, también eh, eh, los medios están, eh, incluso los medios más, más cercanos al gobierno igual están eh, publicando información que antes no, no aparecía y me, y me parece bien, me parece bien por la... Eh, eh, por la transparencia y sobre todo por, por, por el derecho de los chilenos a estar plenamente informados también si tú no entregas la información en toda su gravedad y crudeza eh, la gente tiende a no creer tiende a no creer que está en peligro tiende a relajar eh, eh, el, el autocuidado digamos aquellos que pueden quedarse en la casa a veces se relajan eh, porque a diferencia de una guerra donde uno ve el desastre de la guerra en la calle o fallecidos, digamos, eh, eh, esta pandemia ocurre eh, a puertas cerradas, a menos que tú vayas uno, a un hospital, no la ves, eh, eh, si la persona muere en la, en la casa tampoco la ves, lo que ves son las ambulancias y las carrozas fúnebres, pero eh, eh, la, la parte más importante de la información la recibes a través de los medios de comunicación y por eso yo creo que también ha quedado en evidencia la importancia de tener medios de comunicación eh, que hagan la pega eh, independientemente de cuál sea su orientación ideológica o la, la, la página editorial. Esto con mucho de periodismo informativo, esto ni siquiera, o sea, el periodismo de investigación también, pero llega, digamos, el periodismo de investigación siempre va más lento. Necesitas aquí batallones de periodistas informativos entregando los, los datos en el día, digamos, reporteando en la mañana y entregando los datos en la tarde, eh, eh, y sería mucho mejor la información si los departamentos de prensa que existen y a pesar de, de la reducción de sus recursos estuvieran dedicados a eso, digamos. El requite, no, yo ni siquiera iría a la conferencia de prensa porque el reporte igual te llega, lo puedes bajar de internet. ¿Ocupan los periodistas en, 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 en reportear, no? Digamos, ¿para qué lo para qué necesita el periodista esperando toda la mañana un informe que de todas maneras te va a llegar?
0: Sí. ¿Nivelas?
2: Sí, yo creo que hay un, hay un... yo coincido en que hay un empobrecimiento, también hay una crisis de los medios eh, y hay una tendencia, creo yo, en el periodismo, en los medios más tradicionales eh, y más generalistas de hacer un reporteo muy, muy apegado a la, a la, a la fuente, muy, muy apegado a la fuente oficial, me refiero, muy apegado a la autoridad, lo vimos en el, en el estallido social, lo vemos también ahora en la pandemia... Que en un inicio la cobertura siempre es muy conservadora siempre es como eh, dar cuenta de las declaraciones del ministro de la autoridad, de la policía y luego cuando hay otros medios que, que tienen una, una libertad editorial que son independientes empiezan a, a golpear con otra información en, en el estallido social la, la herida ocular oculares, por ejemplo, las víctimas de violación a los derechos humanos, o en la actual pandemia las discrepancias, en las cifras oficiales eh, en su minuto nosotros en Ciber publicamos algunas cosas que tenían que ver con cómo en, en el Ministerio de Salud no, no están haciendo una trazabilidad adecuada de los contagios, luego que se publican esas cosas por fuera, vienen los medios como más tradicionales y recogen esas pautas. Eh, siento que hay como, no, no, creo que sea, pues, no creo que sea falta de capacidad en realidad, porque son equipos bien grandes, no sé, pienso en la tercera, el Mercurio, yo creo que hay un, hay un tema, un miedo como de abrir pautas que pueden ser incómodas para la autoridad, pero que claro, cuando ya, ya no pueden ignorarlas, digamos, se hacen cargo y las recogen, ¿no? Pero, y también tiene que ver con, con esta crisis de los medios, como eh, hay muchos periodistas sin pega, eh, yo lo he conversado con amigos que trabajan en medios, uno le dice tradicionales, pero en el fondo son medios más grandes, ¿no, eh? Eh, claro. donde, donde hay mucho miedo en las salas de redacción también, de, de hacer una pauta que pueda considerarse insolente o, o demasiado crítica eh, con la línea editorial de los medios. ¿no? Tradic tradicionalmente en Chile, la mayor parte de los medios grandes son de sus su dueños son grandes empresarios, o tienen y empresarios que además están muy, muy ligados a, a, a la élite, son parte de la élite y son de, de una línea ideológica más de derecha, digamos. Por más que se trate siempre de hablar de periodismo objetivo, eh, es cosa de sumar dos más dos. Pero eso yo creo que está pasando, y efectivamente eh, es muy necesario, hoy más que nunca, que exista periodismo independiente, yo creo que existe, y eso se nota. Eh, el problema siempre son las condiciones laborales, las líneas de financiamiento de esos medios, cómo se pueden proyectar más adelante para poder hacer pensar su equipo. Eh, eso es un gran tema.
0: sí Nicolás, bueno, sigamos contigo porque no, no, no te quiero pedir quizás una exclusiva de lo que se viene, pero, pero uno puede a partir de la lectura de la prensa también y de las señales que se van dando... Eh, tal vez desentrañar algunas líneas de investigación que pueden venir de aquí al futuro próximo no sé, el, el abuso de los empleadores como lo plantea Alejandra también en sus últimos hilos en Twitter la, las zonas grises de la entrega de información, las compras del Ministerio de Salud ¿no? los negocios que están sucediendo en pandemia una posible judicialización de las políticas públicas tal como está sucediendo en algunos países no sé Nico, ¿cuáles cuál sientes tú que son los grandes temas que se pueden abrir que son susceptibles de ser reporteables y, y también de entregar insumos para el debate?
2: Todo eso que nombraste, yo creo. Eh, nosotros en CIPER hemos tratado de estar reporteando todos esos temas. No es fácil, nosotros somos un equipo muy pequeño, eh, pero, hay, pero hay, hay temas que van apareciendo. Igual, Alejandra, yo leí el, el fin de semana un hilo en Twitter que publicó respecto a las empresas que disfrazan, se disfrazan de esenciales para, poder, para obligar a sus trabajadores a salir a trabajar igual cuando están haciendo un, 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 para hacer un trabajo una producción que no es, no es esencial. Yo, yo, yo también he tratado de investigar eso, es muy difícil acceder a esos reportes eh, me alegro mucho que Alejandra lo haya podido comunicar, entonces yo creo que son todos los temas que tú nombraste, eh, y más digamos, hay, hay mucho trabajo, nosotros estamos trabajando todos los días de la semana pero también hemos visto que ha sido un trabajo productivo digamos, que se han ido abriendo la cancha que se están transparentando temas y, pero yo creo que el, el de la empresa es un tema fundamental, porque tiene mucho que ver con que no baja la movilidad, la otra vez estaba me invitaron a un matinal, no me acuerdo cuál y a, veía que se hablaba todo el rato de los infractores a la cuarentena, como el, el tipo que es pobre, irresponsable, o que es drogadicto, y sale... Que no, me cabe duda que, que no me cabe ninguna duda que hay gente que sale a burlar la cuarentena, a tomarse una cerveza en la plaza. Pero yo creo que cuando uno mira los datos, sin duda, eh, lo, que explica la, la, lo que explica que no haya bajado la movilidad como, que tenía, como tenía que bajar en la zona en cuarentena para que esas cuarentenas sean efectivas, tiene que ver con la cantidad de permisos laborales que se están entregando. Cuando empezó la gran cuarentena en Santiago, el ministro de Economía dijo que el 40% de las empresas iban a seguir funcionando esos son más de 2 millones de trabajadores en las calles entonces ahí tú tenés gran parte de por qué la gente, por qué sigue lleno el transporte público en Santiago por qué eh, yo vivo en el centro de Santiago acá abajo, hasta ahora hay tacos digamos, de automóviles, de gente que se está moviendo, entonces yo creo que ese es un gran tema que hay que seguir investigando y se, seguir escudriñando cuáles son las empresas, que son muchas que están haciendo mal uso de estos permisos que se sacan en comisaría virtual supuestamente porque son es trabajo esencial
0: y tú en particular, Nicolás, ¿verías también esta posibilidad de que en Chile se instale esta discusión sobre una eventual judicialización de las decisiones políticas que se fueron tomando durante o la pandemia? Que
2: eso, eso ya está pasando. El, el, el alcalde Jado, entiendo que patro, patro, patrocinó una, una querella de víctimas de recoleta contra el ministro Mañelich y el ministro Piñera por las decisiones políticas erradas que se han tomado, digamos. Eso ya es una realidad. Lo que está pasando además en Italia y en España, que el miedo que tienen acá los equipos clínicos, con los doctores a cargo de equipos clínicos con los que yo conversé, tiene relación con que los vayan a culpar finalmente a ellos porque no hay un protocolo sanitario respecto de qué hacer cuando te faltan ventiladores mecánicos. Por ejemplo, el, en el San José el 11 de junio habían seis pacientes críticos y no había ningún ventilador. Entonces, ahí fueron resolviendo con máquinas de anestesia, pero finalmente igual se les murió un paciente. Entonces, después finalmente, judicialmente, ¿quién va a ser responsable de eso si no hay un protocolo? Entonces, yo creo que la vía de la, la judicialización de la situación... Pensando en las autoridades políticas, es una realidad, ya está pasando. De hecho, el día martes se declaró, el día lunes se declaró admisible la, esta querella que presentó el alcalde Jado, ¿eh? pero también puede haber esta otra situación más adelante que, que busque responsabilidad de los equipos clínicos tratantes. Sí. Que sería muy complicado. Alejandra, ¿dónde sientes tú
0: que nos, que nos va a llevar el, la investigación periodística en los próximos días? ¿Cuáles son los hilos?
1: Bueno, eh, yo creo que, bueno, coincido que, que los temas que tú mencionaste, pero eh, eh, básicamente eh, el reporteo es eh, la distancia entre el discurso oficial y la realidad. Yo creo que esa es la zona de reporteo clásica y sobre todo en, 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 esta, en esta situación de emergencia porque, eh, digamos... Eh, Ahí es donde, se, ahí es donde eh, uno puede ver si la política va a ser efectiva o no.
0: Ahora, eh, tú estás tomando quizás esta, esta vertiente de lo que tiene que ver con las empresas, con estos permisos que tú, incluso podríamos calificar algunos que son medios oscuros. Eh, ¿Cuánto hay de ahí que no sabemos todavía? ¿Cuánto lo mejor podemos imaginar de lo que ha sucedido en los últimos, no sé, dos semanas, tres semanas o cien días?
1: Bueno, a partir del, del hilo que publiqué... Eh, lo único que pasa es que tengo el correo inundado de casos. Y casos grandes, chicos, empresas públicas, empresas privadas. Eh, yo creo que es más la regla que la excepción. Eh, mm. Me da la impresión de que es la regla eh, conseguirse o, o, o sacar un permiso con, con, con una justificación discutible en algunos casos, abiertamente ilegal en otros, o sea un sistema de apuesta eh, no es esencial en ninguna parte del mundo. Digamos, no. uh -huh. Hay otros hay lugares que podrías tú decir son zonas más grises, digamos, se pueden, pueden seguir haciendo proyectos de construcción que son para el futuro y no para el presente, la empresa minera, uh -huh. energía el pero eh, me da la impresión por la magnitud de, de, de los correos y de la información que me ha llegado que, que es bastante eh, masivo. Eh, el otro tema es la ayuda económica y social, la letra chica, la, la, eh, digamos, eh, todo lo que lo que en Chile normalmente, y este es un problema con, con el Estado de Chile, que eh, por ejemplo, cajas, vamos a distribuir 2, no sé qué millones de cajas y después te termina enterando que no son 2 millones, un millón y que no llegaron donde tenían que llegar y que tampoco llegaron en el plazo, es como eso. Es como el clásico tema y el eterno tema. Eh, lo único distinto es que ahora cuesta vidas. Que ahora, eh, digamos, la ineficiencia no es solo ineficiencia, eh, no es solo demora, eh, es vida y salud, que son las cosas más preciadas eh, por todos los seres humanos. Entonces, eh, yo creo que inevitablemente eh, son las zonas donde, donde hay que mirar eh, en este periodo y y, y me parece bien que lo hagan todos, porque eh, tal como dice Nicolás, una persona puede contribuir con algo, un equipo pequeño puede construir un poco más, pero eh, eh, así como se necesitan todos los médicos y enfermeras posibles, necesitamos todos los periodistas posibles, porque es demasiada la información eh, relevante y, y, y necesaria en el presente, no en el futuro, no, no, en, no, no en la historia después, sino que ahora. Mm.
0: En efecto. Bueno, Alejandra Matus, eh, te queremos agradecer por haberte sumado a este panel. Sabemos que la agenda de entrevistas y de reporteo y también de vida académica y familiar está súper sumada, que se valora un montón.
1: Ya, pues, gracias. Gracias a ustedes.
0: Y también a Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Gracias a ti también por el espacio y por la invitación. Que estén bien.
0: Y ustedes también muchas gracias por vernos, escucharnos. Y recuerden, semana a semana, el análisis de coyuntura nacional e internacional aquí en De la Región al Mundo. Que esté muy bien. Hasta pronto.